0: 欢迎收听《人生二三四》，
1: 分享你的生活大小事。
2: 呀哈,哈！是是怎么样
0: ？大家出去玩的事
2: 情？我们要出去玩啊！<笑>七头
1: 狼,狼,狼,狼七头狼，七头
0: 狼。好、哦，大家好，我是 Right 小张，<笑>我是美人鱼琪琪
2: ，我是香哥
0: 。那我们今天是要讲旅游界的秘辛
1: ？旅游界的秘辛是不是？旅游
0: 界的秘辛，那
1: 有什么秘辛？嗯
0: 呃，我们是身为台湾多年的金牌领队跟金牌导游，还有一个派遣金牌领的金牌导游的旅行社从业人员
1: 。应该说 ，writer 是你是你是派遣，你是应该说旅行社工作的人，然后去负责管理行程，然后然去,去接洽业务、嗯，然
0: 后活动设计，然后管理行程
2: ，是我们领队导游的衣食父母，给我一口饭吃，我已经两天没吃饭了。<笑><笑>
0: 我已经很久没上班了
2: <笑><笑><笑>
1: <笑>、啊。那我是啊，欧、uh, 洲线的领队。那基本上欧洲线的领队是法律的全称了，但其实真的实质上的工作内容，我必须要做一些，也要做导游的讲解。所以欧洲线大部分都是领队兼导游。强哥呢？哦
2: 、oh, ，我是就是国外贵宾进来台湾的导游，哎，专门服务介绍台湾， uh -huh. 就是
0: 我们俗称的在地导游，就是只要呃。英镑进来的旅客，他们就会需要在地地接的导游。领队导游到底在冲山小
1: ，就是应该说领队导游呃，我觉得早期的领队导游，它是一个文化专业知识的传承分享。现阶段比较偏向的重点是快乐的传递。
2: 是的，没错。
1: 对，所以早期像我们的欧洲线领队大哥，他就说哦，现在带团不一样了，嗯、现在带团都是购物、shopping、代购。然后他其实有一些前辈，其实会有点觉得我们一些现在的领队为什么都在代购？我们失去了是一個当初的热情，不是，是失去了当时候的地位。专、okay. 呃专業,业的地位，对，那当然他可以，他有很多层面的影响啊。他是一个环环相扣的嘛。譬如说，今天旅行社他今天给导游的钱就这么少，甚至导游没有给钱，导游要靠 shopping， 客人的买东西，是，继而导致很多人的印象是导游领队在讲叫我买什么，我就不买，因为那一定是要赚钱的。对，它其实是一个环环相扣的一个概念，所以它导致他你所說,说的地位下降也好啊，或者是。嗯，有一点那种角色其实有一点点失
0: 偏了，而且其实也跟有点是呃当时的产业发展有关系，也可能是因为我们的科技产业越来越进步、嗯，那过去领队导游所能承受的角色，开始也可以被科技所取代。早期
1: 我们可能要要读很多很多本书，或者很多的资料，我们才有办法介绍。可是现在你随便 Google， 客人也可以 Google 嘛？对，我就遇过，我在边讲解的时候，我客人边在下面 Google 看，你知我压力多大吗？
2: 所以我们导游最怕两种人
1: ，哪一种人？
2: 哪两种？哪两一个是老师，一个是在地人。<笑>现在再加一个会 Google 的人，<笑>
1: <笑><笑>这是真的哎、欸。然后你你还会遇过那种，就是你知道我遇过那种。笔记本我，我边在讲，他边在写的。对对
0: 对,對。對,對,對,對,对，
1: 然后还有，当然你说带过老师，我们其实也蛮怕老师的啦。然后也会过那种拿那个 Google 说，哎、欸，说起我查到的那个是，对，是年份是什么或怎么样不一样？可是网络还是有意嘛，就是这些东西，很多的知识在网络里面，你说是不是真的确切的年代、确切的资讯，那个都是还是会有落差的。对，所以这个我觉得。
2: 没有，也有遇到，就是被客人纠正怎样，那我们就啊笑，原来改了哦、喔，是这样子，就是带过，因为我之前会先个打针，就是宁、嗯、可相信世界上有鬼，也不要相信导游的那张嘴。哎、嗯，这<笑>导游有的时候會說、啊、我不知道对线会不
0: 会做打针这件事，但是台湾的导游
2: 很爱做打针那个动作，可是
1: 就是打针这个无形中可能会让他觉得哦，不要相信你的嘴<笑>
2: 。没有，就变成就是说我们介绍东西，他也是选择性的听。因为我看到客人，嗯、如果他眼他眼睛闭的突然睁开，就表示他在听你的。哦、眼睛闭的话，那就可能就是梦游去
1: 。其实梦游的时候也是觉得蛮蛮蛮开心的、嗯。<笑>
2: 不会，我觉得蛮伤心的。<笑>我讲的话都没人听。你知早起我真
1: 的伤心。我带那个蜜月团啊，每天早上睡死。一早上，你知道我想说，吃完早餐，然后我给我开个车程，你就我讲不到一个小时你就睡死。到底什么？到底是我讲话太难听，还是你晚上太累？哦、是
0: 是那是你们领队可以讲一个小时，台湾导游没办法讲一个小时。Okay, 我可以啊车，车
1: 程很短啊
0: 。不是我，我指的是除了车车程的问题，再来就是确实像我。我上去的时候，我也会觉得，就我也会看大家的眼睛，然后就发现，哎、欸，昏倒了一个一个昏，又昏倒一个一个昏，不是。然后我这时候就开始想，那我要不要继续讲
2: ？不是，这是有状况发生了。怎么状就像你刚刚说，早餐吃饱，午餐吃饱，我们就说，当你的肚皮撑了，你的眼皮就松了、嗯。那我们这时候就让大家，哎、欸，你们真的很会讲一些顺口溜、欸，哎，<笑>这个很棒、欸。哎，我发现台湾导游
1: ，我在跟你讲话是什么？<笑>嗯、呃，什么把钱花光为国争光,國光，就是这些顺口溜是你们与呃达沃克有骄傲还是什么？你们很厉害耶！对对对,对，但是我说那些顺口溜啊，是你们听来的是还是你们自己发来的？超来的，超来的，对，很好笑、欸。我觉得如果我是客人，我会觉得很好笑、欸。哎，对，通常只有
2: 英镑的客人会笑，但国旅的客人不太笑。<笑><笑><笑>真的吗？因为他们听太多次，
1: <笑><笑>因为都一样是是。对，
2: 都一样，那
1: <笑>我觉得刚刚讲到一个是，呃，可以去想的是，你们觉得。领队导游要具备什么的特质
2: ？我觉得你要有个关怀人的心，对，这是基本的。对，这、欸、哎不行的，行有,些好好有些人很冷漠，好不好？我看过冷漠的，对，我有看过冷漠的有冷漠的，他就是不是他如果冷漠
0: ，他为什么要去当领队导游？
1: 哎、欸，赚钱赚、啊、钱就會錢、啊、工作啊,啊！你忘了你上一集才录的是，你现在是工作还是梦想
2: ？<笑>
1: <笑>对
2: 有，要关怀，但是那,個會那会被淘汰，那会被淘汰，对，那会被淘汰，对，客人会打枪他。真的、嗯啊，然后还有琪琪还有什么特质、啊？我觉
1: 得抗压性要强
2: 哦，那一定的，因为你会
1: ，你要全世界一直在、嗯，全世界唯一不变的事情就是全世界一直在变，
2: 对
1: 。所以你常常遇到，哎、欸，这条路修了，或是这个怎么样改了改了，可是你今天你要去
2: ，就是计划永远赶不上变化，
1: 对，计划赶不上永远变化，所以你要应变能力要强。抗压性要强的地方就是你什么东西改变了，你要去想办法去承受你改变你要客旅客给你的压力。
0: 然后我觉得要细心、有亲和力，还要有叙事能力。嗯，然后就是
1: 你你的你的讲话的方式是可以让人家去听的、嗯、舒服的、愿意的听
2: ，不愿意的继续睡。
0: 对你睡。
2: <笑>还有长相，
0: 长相，长相，啊、长相我我哦，我觉得我
1: OK 啊，长相就是还好我及格
2: 啊。对，我觉得你很标准。<笑>长相没关系啊，像我那么丑也可以啊<笑>。
1: 哎、欸，我觉得长相不好看也没关系，因为我看你你就想笑，你没有幽默感我也可以
2: 。不是，如果你长相不好，你就坐在司机旁边就讲麦克风，他们看不到你就好<笑>。对<耶>
0: 。<笑>但我觉得长相如果真的长相不好是一种优势，因为可以既有调侃。自己，然后旅客就会很开心。好
2: 了，我这个随便讲，<笑>这样子还会有艳遇吗？
1: 哎<笑>、欸，那很常客人就跟我说，他说：“哇，你这样带欧洲团，然后长得又漂亮，你是不是很常被艳遇？”
2: 国旅都没有这种事情发生。哎<笑>、欸，香哥那个
1: 不是国旅跟外国跟<笑>、哦、长相有关，我知
2: 道
0: 。<笑>我我觉得你在欧洲团应该真的是漂亮
1: 的。<笑>我跟你讲，我在非洲团更漂亮。回我们下一题，我们换下一题<笑>他。他就会说，欸、你你你,你有结婚吗？我说哦没有啊。他说那你有兴趣在摩洛哥就是稳定下来吗？我说如果有遇到 OK 啊。他说那你有兴趣当我第四个老婆吗？哇塞！对了，但是这個我觉得这好笑好笑了、就是。我告诉你
0: ，这个就算自己讲一讲，然后也没有人办法证实是真的。我相信，我相信<笑>没有，因为在国外我没有
1: 找到自信，<笑>所以很多人就问我说，诶、欸，舒淇要不要去在国内的游团？对。然后我其实是有个坎，你知道吗？我我自己自己跨不去的坎是，我觉得我对这块土地没有那么的认识。认识对对,对
0: 。然后台湾年轻的人，他之所以跨不进去，他有几个原因，就是因为他对台湾的认识不够多。嗯。那包含就是说，旅客会对什么感兴趣？对在地的人文故事，然后过去的或历史古迹，但。对大部分年轻人，对这些是有门槛的，过不去。嗯，所以变成台湾的就是从业导游人员，其实普遍真的都是年纪比较大一点的。对，我觉得这是一，个，但是因为年纪比较大一点，然后再就是说呃，薪资的部分没有办法有效的提升，嗯、会让台湾的年轻人选择去国外当领队，甚至是当在地的那个导游。对，你知道
1: 还有让我想到一件事情是。哦，当然我们的我们我的公司从国外在疫情的过程上就也有做国内旅游，对，然后当然也有些领队他就去当了国内的旅游团，比如去秦晋啊，去各个地方玩是是是。结果我们认真深刻的认知到一件事有多么的不同<笑>是什么？就是国内导游的房间怎么这么烂？<笑>我们称为寄铺
0: 啊，对。这真的是国的是国,国外讲的核心。我心我,我,我其
1: 实很难过，因为呃，前就在前双十连假嘛，然后我的旅行就问我说：“哎、欸，你有没有空？”然后去带亲戚三天两夜。是然后我有事没去，我的同事就去了。你知道他拍什么吗？那个房子啊，他就是因为这样讲好了。呃，国内的导游住的地方跟客人是不一样，的，不一样的，不一样的饭店的。好，那所以领队住的房间是民宿，或者是他们说住一住就是别人的家。还有，你知道看到我那张照片，我真的要哭，是因为都是床。虫、欸、哎，呃，你说打不打的死？那打不死哎、欸，因为都是虫。然后我们就深刻体会到，你说吃跟客人不一样，我觉得好，那就算了。嗯、可是你住可能住成这样，然后我就在讲这件事情的时候，你知道吗？我把这件事情跟我其他的国内导游在聊天，他们说我们导游
0: 也是人、啊。那<笑>那,那,那我,我跟你讲，就是我们实在超团，所以说有时候我们改变要从自己开始。我在超团的时候，我讲实在话，可以，我一定让导游跟旅客同一间。
2: 我们可以不要同一个房间吗？<笑>
0: <哪裡><笑>但是，我告诉你，即便好一点的饭店，它会有配合的饭店，就是司机会去接。但是，你说韩碧楼可能没有办法。可是，如果一般四星的饭店，都还是会有呃领队导游可以住。但是，就会像阿香哥刚刚讲的一个问题，就是说，如果像这种情况的话，领队跟导游住同一间哦。那其实像像阿香哥就就要分开住。但是在台湾的行规是，如果真的有。啊、需要分开住的话，所以多一个成本要自己贴，所以
1: 女生导游会在这个行业里面，在国内里面是比较没有吃香的，因为因为他要自
0: 己贴那个饭店钱，一个晚上的预算。他要自己可能再贴个五百块或贴个，我真的觉得很难过哎。对，
1: 因为我的旅行社嘛，我们算是比较中高价位的欧洲欧洲线，我们基本上 95% 之客人住什么饭店就住什么饭店，我们做的四星五星市中心，就 101， 不能说101旁边啦，就是信义区，然后你對或者你走路就可以走到中正东路。这种概念，吃客人吃米其林，我们也吃米其林。然后在我们，你说我们是被惯坏了，当然某一程度是。可是回归来讲，说再回来看你们这些国内导游的房间跟吃，我觉得那不是人是。我觉得，觉得这不是一个人道的,、okay. 的一个
2: 。其实我决定去办护照了。不是，我我我确定<笑>改办了。我
0: 确定观光局不会找我们夜配了
1: 。<笑>你说国内导游有没有该有的知识水准？专业专业知识肯定有嘛？是，可以体会到为什么我的客人都会说哦，你们真是吃好住好，然后吃五星吃米星，然后呢，好像世界不用钱，稍微
0: 不会那么发自内心的讨厌客人了。啊，对，好、啊、的。對<笑><笑>那其实我觉得下一题跟我们这个讲的有点环环相扣，就是花钱买得到证照？问号，有证照就能找到工作当领队导游吗？是不是领队导游？你只要有证照就可
2: 以来担任。强哥，你觉得是吗？以我们这一期来讲，大概能够后来陆续从事这个行业大概十分之一，也就是他十分之九也会先做一下，然后但他后来都会离开，离开这个产业。
0: 所以其实我想跟就是你有证照的人说，即便你今天想要，就是我想要转职，或者是我今天因为际我想要有一个。机会可以让我去当领队导游，所以我去考了那张证照。当你考到那张证照，受训受完之后，真的就像阿江哥讲的，大概只有十分之一的人最后可能会留在这个产业继续当领队。那你有没
1: 有想过那十分之九去哪吗？是他不喜欢，他不喜欢台湾这样的生态，还是他不喜欢这样的工作内容居多
2: ？都有。以以我的那，我们都有考试嘛，最后一天有那个口试。嗯，我那天就发现有。将近三分之一的人没有来，不是讲不好，光三分钟都在结结巴巴，或者是說不,不知道有没有事，还是我们那一期
1: 题目很难吗？
0: 题目就是给你抽的，当场十个题目，然后你可以回去准备，然后我们当场抽。哦，已
1: 经给你准备了，题目已经
2: 知道了，对。對對但是就是没有，大概就是结结巴巴在上，是没有那么
1: 适合个性，呃呃，人格特质没有那么适合这个工作
0: 。因为因为台湾的考试制度就是你只要笔试，呃，第一阶。第一个、第二个、第三个，三个笔试嘛，你只要过了之后，嗯、你只要平均分数超过六十分，你就可以去做手续、嗯。然后受训之后，其实你就是钱缴完，时数达到，那张执照你就拿到了、欸。那我跟你们分享一件事情，是这是我们台湾的一个考试的
1: 规范。对，好，我跟你们分享我的伦敦的，我有一个同学，同事就是国外领队，他本来是国外领队，欧洲线领队，然后他嫁到伦敦，然后他去考。英国伦敦蓝牌证照的导游，你知道他们是怎么样的模式吗？他们是先考一个试之后，你开始上课，上的课大概是两三年的时间。哇，两三年时间是什么呢？我请经济学家讲讲英国的经济学，然后我请哦、呃、房地产专业的专家，我带你走房地产。他是这样扎扎实实的上课哦。好，在这些上课的过程当中，他有无数个大考，无数个小考，每一天都非常紧张，甚至怎么样呢？他们就坐缆车。怎么考试？坐游览车，今天点到你要 writer， 好，这条路你开始和你讲。忠孝东路塞车塞30分钟，你就给我讲30分钟忠孝东路的事情。他每停一个路口，哪一个雕像，哪个建筑物，他都必须要讲出来。他必须要讲说这个在二战的时候，他怎么能发生什么事情？花的钱大概30多万的台币、嗯，考试的钱也好啊什么的，你都不先讲交通成本啊的各种成本，好不容易考上一张，当然必须要说他透过这样的长期的。训练的模式，它可以培养出一个非常专业的一个导游。对，好，那当然，他未来的收费当然相对来说会比台湾高。举凡来说，他一天，呃，如果他真的考上一个蓝牌执照的导游啊，他一天的收费的方式是八个小时，一天是三百英镑，大概是这样讲。三百英镑大概是现在目前的一万二台币。哇塞！对,對,對,對,對，可是因为英国消费高嘛，可是我必须要说，这个就是可以回归提到，这是一个。国家考试制度上制度上的一个差异
0: ，但其实我觉得像英国英国这种，其实就是让你习惯，让你不由自主的，你都可以去完成你这份工作。对我觉得那那个习惯是培养，花的时间是很长。但是我觉得是台湾在受训这个东西，第一个是人数比较多，再来第第二个是资职，大家来讲其实就是上来沾点酱油，让你稍微了解一下，但是。呃，领进门修行还是在个人、就是，最后有没有成就，其实都还是要依照自己的学习能力跟心态才有办法真的在这里当职位。
1: 就是在台湾的绝大部分就是修行在个人啊，我考试给你考过了，你修行在个人，你讲解看个人。可是，在其他的呃，包含我也知道其他欧洲的国家，绝大部分也是采取先上课一年半的方式。是哦，嗯，然后你再当然，它就变成你要牺牲嘛，你要牺牲，因为它当然也有什么的平日班、假日班呐、啊、这种概念，你要去牺牲你的，你必须要付一笔的金钱去上这些课，然后你要付出时间、心力，然后各种压力，然后进而的去变成。所以我觉得这是一个，呃，其实可以回头思考到
2: ，这是各我们台湾的<笑>旅游业是不是在这样子发展上去，先就是提高它的品质？对。對因为我们
1: 确实你也遇过领队导游考试的时候，旁边做个六七十岁的、啊啊、的,的大哥大姐啊,啊,啊,啊，你也会遇过这样的事情啊。就很
2: 多退休人了
1: ，对啊，或者是像我我大二开始考，你就会看到整个领队导游，当然年龄层
2: 可
0: 能差距一夹子
1: 。虽然说本来无我们无限制嘛，<笑>人生无极限嘛，可是他确实那些数质啊，或者是他是他是会淘汰一些哦，我只是想考考看好了啦，我试试看，他会淘汰一些可能相对来说。不是那么确定要走这条路的人
0: 。既然我们都已经回顾到当初考试的情况
1: 了
0: ，那我们是不是来聊聊我们第一次当领队导游的经验呢
1: ？第一团呢？我们的第一团，我
0: 们的第一次，我们第一团。哦
1: ，OK，OK、okay, okay。琪琪，你为什么叫了？因为我想到的是，<笑>好，我的第一团当然很简单，很紧张嘛、啊对，因为欧洲线，对，一一,一,一人十万，十万以上，
0: 而且旅客、嗯、而且你知道重点是旅客,旅客不能知道你是第一团。我
1: 先我也直白的说，那时候我年轻，我那时候第一团可能 maybe 二十五岁、二十六岁。你要想象那些蜜月团就算了，嗯，你想想看那种五、四五十岁、六十岁的那种大哥姐姐看你这样，他说你这领队那么年轻、啊。每一个人来机场的时候 ，check in 的时候都会先问我说啊,啊
0: ，妹妹你几岁？对、嗯，每
1: 一个人。然后你知道，当我一讲出来，完蛋了，绝对死。嗯你二十二二十五岁，你能带一个团吗？你了解欧洲吗？你看你来几次？对，你知道吗？各种，所以我们那时候我就心里思考了，想说怎么办？谎报，谎报，好，好。于是，我同时想说，就跟我们一
0: 样，想要年轻都是谎报年、嗯。甚
1: 至呢，他们连你要因为谎报你要真嘛，他们连那个谎报的年龄三十二岁那年是属马哦，我三十二岁属马，他的谎报已经想好了。可是我还发现不能做，因为你知道。迟早都会破嘛，你这纸包不住火嘛，所以我就采取的方式是，我不先讲，我就会说、欸，你们猜，你们猜，好，對我最后一天公布。那当我最后一天公布的时候，你会知，你相信我的专业，这十几天相处下来，你你知道我的底在哪？我觉
0: 得这是很的好，然后我再公布
1: ，我会让他们先猜啦。玩游戏，你猜对，我给你奖品嘛。然后你知道第一团猜什么吗？三十岁，第一团有个蜜月老婆说你四十，<笑>我那时候二十五岁，你想象一下。<笑><笑>然后，然后我拿身份证给、欸，但是你应该要开心，对不对？因为真的是
0: 对你的一个肯定，他觉得你有四十岁的价值。我
1: 拿身份证给他，他说：“你为什么拿拿你的别人的身份证骗我？”<笑><笑>然后，所以第一团其实对我来说是真的是紧张兮兮。我遇到好客人了、啊，我一个玩笑我都不敢，不太敢那么的张扬的，像我这么呃自由奔放，像现在这种状况就开是对。所以这件事情其实。呃，是我一个蛮特别的，但我刚刚在笑是想分，我插一点小故事，我想分享我第一团的大陆团。我那个时候，呃，公司在北京拍，有开分分公司，我就去北京工作，然后我分公司老板就决定把北京的第一团给我带。好，给我带的时候我多么紧张呢？因为你知道，我这样讲，希望那个大陆人、的中国人不会听到，不會不會
0: 聽知道吗
1: ？<笑>北京人，你知道北京是首都，但是那时候我就是在那边生活几个月的时候，你就听到到处都是有会啊啊吐哦，你知道吗？就吐了哦。好，你这个不打紧，地上不打紧，连坐地铁，我从坐手扶梯下地铁站，另外一边地铁呢，地铁站上手扶梯，你就看啊。拖在手扶梯上哦、啊，我傻眼。手扶梯上，对于是乎呢，我就发现一件，我想说完了完了，那万一在车上啊啊啊、呃呃呃，一个交响乐怎么办呢？嗯、我同事还开玩笑说，还是你每一天发一个漱口，就是一个纸杯小杯子。<笑>我非常的担心。然后，甚至当然，除了这个只是文化差异之外，还有是他们他们听的讲解的方式、生活的方式啊，然后用语，比如说那个洗面乳，我们他们叫洗面奶，你知道有各式各样的中国的用语嘛？那。我那时候非常紧张，然后带完第一团之后呢，当然就相对来说，我觉得真心呐，你要有真，你用真心，客人都是会感受到的。所以，即便有一些文化的差异，你会有一些些小小的磨合，不能说摩擦，客人最后都玩很开心。然后我那个那一团有压力有多大，是因为团有北京的领导在，然后还有他们还请了一个。呃，中国的领队那个年纪大概是四十岁，他就在带大陆团的。他想要跟我学习，因为大陆要学台湾的服务精神，紧张到爆炸。但最后就是，我觉得只要你用真心去，就像刚刚翔哥说的，你要一颗关怀别人的心， okay. 你把团员当家人，其实大家都会觉得非常的整块，整个旅程非常的愉快。那很多人就说啊，那他们有,、啊、有这样的图谈吗？没有
0: 。
2: Okay.
1: 可能我觉得这也是一个团费去。团费，团费是去去会有一点去
0: 去筛选出第一批你心中想要的客人<笑>。<笑>嗯
1: ，我们可以这么说。然后，所以继而的，我在带整个大家，我可能带大陆团 ，maybe 有十几团吧。那我很少听到这个声音，大家听过两三次而已，因为大部分都是。呃，公司的主公公司的老板、资方，或者是呃所谓的公部门的领导
2: ，是對比较有社会地位的人。对，那香哥呢？嗯、
1: 香哥的，的第一团
2: ，我第一团，我先讲一下，就是台湾的岛有一个不成文的习惯、嗯，就是你前几团叫做实习岛，是没有任何的费用，然后你自己住还要付钱哈，对，那我就第一团，我就带着参访团，是没有任何的收入的。何为参访团？
1: 就是我今天是参访团
0: 是指呃，可能是呃政府官员，然后他们可能可以用就是参访的名义进来的。那、嗯、我们在台湾定位、嗯、定义那个团体，其实差异都是以他们是用什么签证进来
1: 。哦，那对对通常参访团商务
0: 参访的签证就是可能是用公司对接或者是协会邀请、嗯。那通常来的可能就会是某个协会的代表，可能或者是地方官员。嗯，对。那我们所谓的观光团，可能就是一般、嗯。就是花比较少的钱，然后来台湾会有一个领队、一个导游的那种
2: 、哦。那湘
1: 哥提到的是前面几团都是用实习导，前面几团的定义是什么？是旅
2: 行社的定义还是？哦，就是说旅行社会考核你这个人是不是口条如何，服务态度如何，
1: 再来去评估你是不是可以。对
2: 对对，他一般用，因为一个在台湾的旅行社没有人想要用菜鸟，没有人想他的、嗯、想让他团出包。所以，当我们在实习团的时候，还会跟一个已经有经验的导游在。哇、wow、哦！对对对对，那我们就是变成一种师徒的传承
0: 。其实我觉得这这这样的东西，其实某种程度来讲是合理的、欸。其实这个
1: 某种程度有点像英国考试的概念。我先，你先付钱嘛，我去让你去学习。学习完之后，你再去再去做职业的动作，
0: 理解某
1: 一个层面，某一种
0: 层面算。可是我觉得这是这这，我刚刚想提的是合理的，就是说所有的旅客对他而言，他花一样的钱，为什么他的是老师级的领队，但是我却是一个菜鸟级的领队？所以其实我们本来就是应该克制这件事，所以才会包含是像刚刚您说的。呃，领队也是要让大家觉得，就是说、哦，我们是有分量的，我们是不是真的那么菜的？你们花了这些钱是有价值的。嗯
2: ，对，所以不会。我们在这这个，如果人有带十机团的时候，我们就是说，各位贵宾，你们是非常的贵宾的 VIP， 有两特别派两跟导游来。<笑><笑>
1: <笑>那第一团第一团，香哥有没有？你的心情怎么样
2: ？我也不知道，我第一就上手了
0: 。啊、你
1: 真的是對就跟着香哥去旅行，准没错
0: 。<笑>对。这是参访、欸，我我也想分享我的第一团啊，你<笑>说，我分我的我的第一团其实也是参也是参访团，而且其实我没有实习我就直接上
2: ，哦，那么厉害，没有直接，然后我，然后了但是但是因为我
0: 的参访团是小车子，<笑>所以那个驾驶我有特别，因为我在派团的时候我有特别请那个驾驶也要有司机兼导游的人，哦，对对对对，所以然后他一见到我的时候，他很聪明，他立刻就知道。因为小兄弟，你是第一次带团，我说当然不是，<笑>
1: <笑>是然后嘞，后面呢
0: ？后面其实就还蛮顺畅、嗯。我觉得就像刚刚说的，你的真心旅客会感受得到。所以其实他们、嗯，我觉得他们或许感受到我真的没有那么多的专业知识，但是他们有感受到我对于他们的用心，包含我很用心的帮他们去拍照，指引他们说哦，我们可以怎么一起留下美好的回忆？嗯、我们可以一起做什么动作？嗯、<笑>对。所以我觉得感受到你
2: 的服务热情、okay,。对对对
0: 对,对
2: 对对。OK， 那我们这边有个习惯，就是说，不管你会不会介绍，不管你知不知道，厕所一定要知道。<笑><笑>
1: 真的，<笑>这个是真的。对，然后我们都会台那欧洲司机会开玩笑说：“你们台湾要不要做个行程呢、啊？”我们说什么行程，就是厕所行程，就一直在厕所。一在上，他们想说一天到晚台湾人带到上几次厕所
0: ？台湾人一定要上厕所，而且像带带台湾观光的时候，就说：“哎，来，我们前面这里要交水费喽！”然后大家每个人都要下去交水费哦。<笑>好，其实想问说，在这份工作中，你得到了什么？你失去了什么？
1: 我得到了客所谓客人说的环游世界的经历，我没有到环游世界了，但是
2: 哇羡慕哎、
1: 啊！你办护照就有了啦，小哥。<笑>我得到了这些环游世界的经历，我得到了待人处事应对的美感。对我不能说能力，因为待人处事，我觉得在一开始你可能必须要有一点点的基础。我觉得那些美感，然后你知道要。如何？你知道？你看得懂？你读得懂那些人的需求、客人的需求？嗯，这个是，然后帮我得到了很多的缘分，很多的、很多的一些团员回来之后啊，都还是会互相关怀，约吃饭，或者我去做他家玩。对，这个是我觉得得到了一些蛮多的缘分
2: 。真的越来越羡慕你们傲网的，因为我的客人全部都回去了，<笑>对，起码港澳大陆就等你办护照去找他们。<笑>
1: <笑>那失去了，我必须要说，我不知道国内的导游会不会，我觉得失去了我的健康。哦，是哦，因为我们可能时差嘛，然后我不知道是,是女性时差，所以我们月经通常是失调的、哦。然后呃，坐飞机飞机就有对，然后你知道四五十岁的那些领队们都是贵州海聊聊，真的是贵州海聊聊。对啊
2: ，啊，这个、国内不一样。你看，我越吃越胖。<笑>
1: <笑><笑>对，我觉得，呃，什么相处的时光，家人相处，比如哦，我好几年没有在家过年了。你们有吧？因为你们过过过年团会带客人吧
2: ？少数有些事，但大部分都会在家里过年。
1: <笑>我羡慕你们，我真的好几年没有在家过<笑>你知道，你可以想象，你在家过年，你在外面带团，嗯、然后吃了年夜饭，然后你再回到房间，然后发发 Facebook， 全部人在 PO 年夜饭。对。很难过。那我觉得很棒的是，当然我们就尽量让客人就想把它转换的角度是，客人就是家人，所以我们就想假装跟他过年，然后你就包红包嘛，当然里面只有一些小钱嘛，然后客人也会会包给你，因为对对对对，对我觉得这个就是对啊，你失去也有得到了，对、嗯、那认同嗯。但我我我其实想要分享一件事情，因为早期因为举凡来说，大部分的一些台湾的旅客心态是，哎、欸，领队导游都是想要。让我买东西，对，想要赚钱，对，所以我就尽可能地避免这件事嘛，因为我们的公司就是 no shopping 嘛，所以我呃基本上就是避免这件事。那当然客人会问你里可以买，我会说嘛。可是我印象很深刻的是有一次有一个团员跟我说，他说：“哎、欸，没有买东西，我老婆说这不叫旅游。”对，<笑>我觉得这个这个让我省失的一件事，是我在我就回过头看到有些
2: 人是旅游也买东西也是一种快乐，对
1: 。然后，包含我就想说，哎、欸，我旅游，我确实我会想要买东西回去给亲朋好友。然后我就发现，哎、欸，我其实不应该再用这种狭隘的心态去告诉自己，你不要尽量避免这件事，而是因为本来购物东西，你要买东西买回去，你才是某一个是一个回忆的象征。对对，所以我觉得这件事是蛮特别
0: 的。对我，它矫正
1: 了我的一个，矫正我的一个价值观。我我个
0: 人认为是两个东西
1: ，第一个是
0: 照片。哦、第二个是购物，嗯，因为这些都是会让你有感的东西。照片，我回去我可以知道说我去过英国，欸、我的 Facebook 我可以
2: PO，、啊、可以对对对對,对啊。可是我的客人因为参访的话，他有些官员跟未接，但反而注重他隐私权啊、哦，对对，所以要看情形
0: 。没有，他是怕你拿他的照片出去，但他自己会想要有拥有照片。绝大部分的
1: 绝大部分的团团员会想要有呃一些照片的回忆
0: 啊，对，嗯、對但我觉得购物这个真的是不可或缺的，嗯，对，因为他唯有出来消费，他才觉得有出来玩的感觉，因为大部分的旅客出去玩的时候，他们就是已经准备还要买东西了，嗯，对啊，我自己也是啊，我去国外，你说不让我去买英国，不去买个 Superdry 回来。怎、嗯、可以？真的是我们每一个产业，不管是我们今天的领队、导游，包含我们以前想去过的做饭店，然后我们想做的呃车车行，其实这一个每一个环环相扣的旅游产业人员，我觉得大家都还是要沉入我们刚刚所讲的，认真去审视我们目前所做的工作，我们所想要接待的旅游到底是什么
1: ？嗯，然后整个产业
0: 形态定义这件事之后，你就会知道自己做什么事情是对的。
1: 对，然后也不要小看你可以改变的力量，就跟你当时候进旅游业，你想要改变、改变
0: 、改变，对于台湾的旅游要有一点改变。那我我自己说，确实真的，我我有做到一些改变，我觉得是我对得起自己，我对得起台湾，我可以勇敢的跟人家说，确实我曾经出卖台湾。的美好，我的这句话其实是老，这句话是我的老师教我的。对，但是我觉得对，没错，我们就是致力于出卖台湾的美好，而且我还以出卖台湾的美好为骄傲。对于我们二十岁的听众群，他其实可能不太了解，说我们为什么要请领队，或者是我们为什么要请导游？因为我们自助就够了。我我们自助去玩就可以了，很多东西可以自己查。嗯，对。那我想问这两位金牌导游。
2: 有什么样的见解就是第一个，就是看你的旅游目的了、啊，嗯，对。然后有很多人的确说，那我就 Google 或者我们其实应该我们自己做学生也是这样子玩。但是当我入了这一行之后，有很多东西是你真的不知道了。对，嗨，像比如说故宫东西，虽然说台湾人比较没兴趣，然后但是有些景点啊要深度，譬如说我们之前有介绍阿里山或者介绍部落。那一些需要导游来带你进去，嗯嗯嗯人家才会接纳你。不是说你自己我我自己进去，然后什么都不知道，人你就去那边，你会觉得当地人很冷漠，然后你就走开，你不会得到当地人的接待。导游引导你进去里面，然后介绍两边大家认识这个部落，认识这个地区，所以你会得到贵宾的招待，然后你会得到你想到的知识，可以体验比较多。
1: 其实我觉得最大的功能，就真的是可以、okay、是一个非常强大的文化。你说专业知识，我都觉得那个还好，因为你我们讲的可能 Google 讲的都差不多。对,对文化的分享，因为我在这个地方，因为你你今天像我那时候，我呃之前有去过印度，去了二十天。呃，我只能用我是自助型的。印度那时候，我呢只能用我的眼睛去观察，哎、欸，他们大概是什么样子，然后他们怎么样？可是我必须要说，我会想要了解，今天在那边做这个行业，今天他的印度人那个小贩，他今天一个一个月多少钱？他今天为什么零食都卖一小包一小包一小包的？他为什么呃会做这件事情？为什么用手吃饭？然后为什么租路路边睡了一千多人，都是那么多游民？然后为什么他们看起来好像你知道那睡一千多名，是他们看起来好像就是。哎、欸，走一走累了就睡了。他就拿一个同呃拖鞋垫在脚，他没有任何家当哎、欸，跟台北车站的游民不一样。你会好奇嘛？可是你要从哪里解答？你自助课你找不到解答的。那这些东西都是要从一个有文化，就像刚刚翔哥讲的，他是一个介绍者去带你引进来的，或者是你有问题，即便你引进者可能没有办法百分之百回答，他会去找答案，他会找当地人。对，这个是我觉得非常大的一个。很大的一个重点，那当然它就会取决于像呃，我们二十岁的听众，他会觉得我今天我想要省钱，是我我不想要花那么多钱，甚至我想要走我想走的行程。是那当然你就会进而的，你会去，你相对来说你整个旅游的劳累度，自助的劳累度跟你跟团劳累度也会有差嘛？是因为你你跟团什么都不用想，你就是放开一切，吸收一切，感受一切。可是你如果是自助的话，你要自己订餐。你要自己订订吃订饭店，甚至你要行交通，甚至你要自己拉行李，那些东西是考验你的组织能力、应变能力。我觉得年轻你要去自助，这都很好，非常好，鼓励你去冒险。但呃，你说文化的引荐，如果你今天有点钱，你想要放松，我觉得是可以跟团的。这个是我觉得我自己啦。如果你你不能说我是领队，我去讲这件事，而是我今天是我有领，我有跟团过，我也有自助过。我去感受非常大的差异，
0: 是嗯 ，OK。那我觉得呃，领队导游他其实是一个种所谓的情境懒人包。情境懒人包其实套用在就是琪琪刚刚讲的。那像香哥这里有一个例子，我觉得也很棒。就是譬如说他在介绍台湾的时候，他可能就说哦，我们经过这警察局，他就是说，哎，你知道台湾的警察局门口都有一个红灯吗？哎，不知道哎、欸。哎，对，那你知道台湾的庙啊丁门口都有？嗯，妓女户啊，哦、台湾的尿尿金就是以前的以前的以前尿尿金门口是一个绿灯吗？然后你会说，哎，这跟警察局怎么会有点板啊？不是尿尿金应该是红灯，因为我们都是红灯区吗？这边可以给我解答
2: 吗？那你一定要参加香哥的旅行，这、啊、<笑>就必须要参加香哥去旅行才有、嗯
0: 。对。呃，尼阿金的那个红灯、绿灯，是因为他们过去都是在民宅，所以他们会在门口做一个，就是绿灯，告诉人家说：“哦，这里是可通行的，那些民宅你们不要去。”但他跟警察就是他总不能放红灯，人家还以为警察局这样子。但为什么说红灯是红灯区？那是指他们在里面，里面会有天然的，就是。那个叫什么天然的美肌，就是他们里面要是放红光的话，所有的女生看起来就会比较年轻。对
2: ，年纪大的就会比较看起来变年轻。对所，所以里面都是开红色的灯。对、哦，真的是这样、啊。所以，所以这个叫什么红灯区
1: ？红灯区是这样。OK， 對
0: ,对对，因为我们都希望旅游是可以持续被,被推广下去的。但是如果当我今天到故宫的时候，没有一个故宫的导游出来跟我讲，那你叫那些在这里去做执行故宫导游的人何以生存？嗯。所以，他会让每一个地方，如果都有专业的导游在那里生根，然后去,去更加推广当地的文化，其实這对地方经济是非常有帮助的。好，對小张
2: ，好感动，擦擦
0: 眼泪。
1: 我想要，我呃，因为我觉得这个我们二十岁的美眉们问了这个问题非常好，因为我没有想过这件事
0: 情。对对，因为我可能
1: 是因为从业人员，所以我没有思考这件事情。但我现在回头想要问他，因为他问我们这个问题，我我想要问他，当他听完这的时候，你会想要跟团吗？
0: OK， 那那我觉得大家可以把这个答案放在我们的下
2: 方留言。
1: <笑><笑>他确实是一个很棒的一个，吸引我想要跟香哥的团。OK， <笑>
2: <笑>没有啊，这个我们讨论这个议题，反正可以让他审视你是对导游跟领队的定义对。OK，
0: 那其实我们今天对于领队导游有做了真实的把领队导游都导到我们录音室，然后一起去聊一集，就是关于我们觉得领队导游应该有哪些能力。那不晓得大家在听完之后，有没有持续感受到我们
2: 、嗯、对导游的热忱跟活力
0: ？有有没有感受到，其实我们在在这样子任文化里我們存在的意义 ？OK， 好，谢谢你们，<笑>结尾给你们讲就好<笑>。<笑>我们可以认真的去探讨，说为什么这个时代还需要领队导的存在
1: 、呃？啊，我们的老板讲，就是我们旅行社老板，他之前就跟我们说过，他说你们要思考一下，未来有可能我们的职业会被机器人取代，正确，我是被一个导览机取代。对，那我们要去思考，我们今天要如何不被取代？那就是人性、温暖、真心。OK，
0: 我觉得你们老板。成功，成功了，<笑>买了很多好多房子<笑>。我觉得这这点的人性真的是很,很重要。嗯，好，这也是我们之所以，我觉得这也是我们就是三个领队岛之所以能聚在一起最温暖的地方，因为我们其实都有一个很热情然后很温暖的心，
1: 关怀别人的心，对，关怀别
0: 人的心，而且我们是相信人性本善的。那我们今天的 p o d 我们就录到这边了。
1: 希望疫情早日结束，然后大家一起。希望大家可以重回场。旅游的道路
0: 。好，那我们就下次见了。那我们
2: 下次见，拜拜，拜拜。拜拜